0: Velkommen tilbage om Nyhederne. Det er den 23. august øh, 2021, og vi skal nå at tale om øh, kravet om balance på de offentlige finanser, som skal det opgives i 2030. Øh, vi skal tale om crop tops, for en gang skyld, øh, og vi skal tale om de radikale meldinger om stop for nye skattestigninger, og så skal vi tale om klima-tipping points, og så skal vi have kåret ugens lyspunkt, og vi tager lige en hurtig præsentationsrunde.
1: Vi starter med Damas, Mas Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos. Otto Pedersen, analysechef. Karsten Molarsen,
0: forskningschef. Og jeg hedder Martin Ohop, og jeg er direktør i Cepos, og vi kaster os over det, Mas. Du skal gå øh, lidt til 15 minutter ind i programmet, fordi du
1: skal til søgerne. Det er rigtigt. Og have optaget noget med, Ej, t- altså, med TV2 News. Det som jeg skal kommentere på her på TV2 News, og meldingen bliver, jeg synes, den skal fjernes fuldstændig, i stedet for, at man udbreder boligjobordningen til hoteller, restauranter og andre, der gerne vil have øh, øh, hånden ned i, i statskassen.
0: Okay, så hvis man synes, man får få lidt af Mads Lundby Hansen her i bagop nyhederne, fordi han går efter 10 minutter i kvarter, så kan man tune ind på TV2 News, lidt over 12, ja. og så kan man få ham i en fuld dosis der, det er jo fantastisk. Godt, øh, vi, starter med, så vi starter netop med dig, fordi vi ved, at du skal gå. Mm. Øh, krav om balance på de offentlige finanser, opgives i 20, skal det opgives i 2030, det er forsiden på Jyllandsposten i dag. Ja. Øh, og du er også citeret i, ja. i, i artiklen. Ja. Hvad er op og ned på den historie? Hvad er det for noget med det der med ja,
1: krav? det er jo noget lidt kompliceret noget. Og så, så, så så er det meget borgerligt, at Præcis, præcis. Sammen. Præcis. Og vi ser da også både venstre og konservativ tage afstand fra det, jeg anbefaler, og også andre anbefaler. Og jeg kan egentlig godt forstå instinktet, øh, fordi det må da være sundt at have balance på de offentlige finanser. Det er sådan, og, held, og måske også plus, det er sådan et instinkt. Men det er altså lidt mere øh, øh, kompliceret. Øh, øh, det er sådan, i det røde forståelsespapir, der har man begået en fejl. Øh, ja, og det er, at man har skrevet ind, at der skal være balance i, i 2030 øh, på de offentlige finanser. Øh, og her, øh, der overser man to ting. For det første, har finansministeriet en grundkørsel for de offentlige finanser, og den lander altså i minus en halv procent i 2030. Samtidig med, at der er det, vi kalder en enorm overholdbarhed på de offentlige finanser. Så på den lange bane, der er der ikke underskud på de offentlige finanser. Der kommer der et stort overskud, man kommer til at akkumulere en kæmpe nettoforbrug. Og den her holdbarhedsindikator, som jeg taler om, den hedder plus 1% af BNP. Vel at mærke, hvis der er underskud i 30 på en halv procent af BNP. Hvis man så går i 30 går fra en halv procent af BNP til en procent af BNP, Nej, der er fra minus en halv til 0, så ryger overholdbarheden op på 1,5 procent af BNP. Okay, så og hvad det betyder det snydt det hele? Det er det øjeblik, det er 30, der er en Der er en mellemperiode med underskud, og så kommer der en lang periode derefter, hvor det så har store overskud. Men hvad betyder en overholdbarhed på 1,5 procent af BNP? Ja, det betyder, at danskerne de er overbeskattet med en anden procent af BNP, det vil sige at man kan egentlig sænke sk- alle, eller man kan sænke skatterne i morgen med 35 milliarder kroner. Øh, og så samtidig der vil der i al uendelighed være råd til at finansiere det nuværende hospitalsvæsen, folkeskole, ældrepleje dagpenge, kontanthjælp, folkepension, alle offentlige udgifter, pris- og lønreguleret, Og også
0: selvom man tager
1: tager bestik af Befolkningsudviklingen. Det er simpelthen regnet ind, så, det der, så regnet. vi har en enorm overholdbarhed på 1 procent af BNP, og hvis man går i balance i 30, så går vi op på 1,5 procent af BNP. Så der er simpelthen ikke nogen grund til, at man skal overbeskatte danskerne øh, så meget. Så min anbefaling, det er, at man lander i minus en halv procent af BNP i 20-30 på den offentlige saldo, og samtidig ændrer man budgetloven, så der faktisk bliver adgang til at gå ned på 1% af BNP. Finansministeriet vil altid gerne, at rum fra deres målsætning til det yderste. Og budgetloven, det er,
0: hvor stort et underskud, man i et givet år må have på de offentlige finanser. På den strukturelle saldo. Og der siger du, at der, må man, der går man op fra, at det gerne må være et underskud på en halv procent, til
1: at der gav et underskud på 1%. Nej, i dag, øh, der skal man faktisk øh, gå i balance, øh, og det skal vi have sat ned. E, nej, det er rigtigt. Øh, pointen er, at vi skal have rykket underskudsgrænsen øh, fra minus en halv til minus 1 procent af BNP, og så bør man stile efter og lande på, på minus en halv procent af BNP. Men det korte og lange, det er... Med en overholdbarhed på de her 35 milliarder, der kan man altså fjerne og lette de mest væksthemmende skatter i Danmark. Altså man kunne fjerne topskatten, det er 9 milliarder. Man kunne fjerne registreringsafgiften, det er andre øh, 9 milliarder kroner. Man kunne reducere setupskatter osv. Så, så der er så stort øh, et, et, et rum for at lette øh, skatter og afgifter. Der er ingen tvivl om, hvis man går fra at have balance i 30 til et underskud på en halv procent af PNP, så får politikerne 14 milliarder ekstra af ruten med. Men det nuværende flere tager, der vil de jo nok øh, gå til offentlige udgifter. Det vil ikke være min anbefaling. Min anbefaling vil være at bruge de her ekstra penge øh, i råderum, og andre penge øh, på, på lavere øh, skatter.
0: Mm. Ja, okay. Um du, du spørger jeg lige Otto, fordi, ja. øh, for vi lige en anden stemme ind her også. For, ja. øh, for det øh, du, det kunne du lige så godt svare på, Mads, men, men men Otto kan jo også... Altså, hvor, hvor sikre er sådan nogle beregninger? Kan man, er det ikke en god idé at have en buffer? Øh, vi, vi, altså, det er jo estimater langt ud i fremtiden med udgifter og indtægter, og både udgifterne og indtægterne er usikre osv. Øh, taler det ikke for, at man har en buffer? Jo, jeg synes, som, som udgangspunkt, så synes jeg, det,
2: det skal måske lige sige, at det, ja, det var masser også i vilden lidt inde på, at det er godt, at vi har sådan nogle budgetregler. Fordi de politiske incitamenter, det er til at øh, bruge for mange penge. Øh, det er at, og, 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 øh, for eksempel at belåne de offentlige finanser for meget, og så sende regningen ud i fremtiden. Så offentlige budgetregler er, 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 er gode og vigtige at have. Og et af problemerne, der er opstået her under coronakrisen, det er, at budgetreglerne er blevet øh, lempet for meget rundt omkring i EU. Men vi er i den specielle situation, at vi i Danmark har den her overholdbarhed. Øh, og det vil, altså, det, vil, det vil sige, at vi øh, opkræver for mange penge hos skatteyderne i forhold til, hvad der er nødvendigt. Så det er ikke sådan, at... Øh, altså det spørgsmål er, at sige, er det ikke er godt at have en, en, en buffer. Man skal huske, at den buffer... Det er jo altså penge, man tager fra skatteyderne ja. <laughs> og lægger ind i den offentlige økonomi øh, i stedet for, og det selvfølgelig er det her usikkert, og der kan, der kan ske alt muligt, men, øh, men, øh, men, men så må man jo i givet fald øh, hente dem hos skatteyderne til den tid, og man skal ikke gøre det forløs. og der er jo den kæmpestore risiko, at hvis vi har overholdbare offentlige finanser, sådan som vi har, jamen, så vokser fristen sådan, også til, øh, til at bruge dem. Så vil de få, få ben at gå på, og øh, altså den anbefaler jeg, så med. er helt enig, at jeg også kommet med den tidligere og sagt, at øh, overholdbarheden bør tilbage til skatteyderne, men man bør lave en bred politisk aftale om, at det skal gå til økonomiske reformer. Fordi ellers så, øh, så, så kan det hurtigt gå til alt muligt. Øh.
0: Og, og det vil være skattereformer, du, du, du tænker på? Ja, ja altså det er det, jo... Det, 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 det primære de reformer, der koster
2: noget. Der kan også være andre reformer, der, 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 der koster noget, men... Ja, i forhold til, <laughs> til, til, til de offentlige finanser. Øh, vi gamle biokrater har det jo med at... <laughs> det er jo os alle sammen, <laughs> slå set. Vi har det jo med... Sådan, en råd, råd, der er en eneste, <laughs> der ikke er biokrater. Prøv lige at tænke på de offentlige finanser. <laughs> øh, så... Øh, så, øh, så... Nej, men det, jeg synes, det, det, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke, det er jo ikke penge, øh, der... Altså, de, de penge, der, 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 der ligger i, i, i de offentlige kasser for meget i øjeblikket, det er altså ikke nogen, der ligger der, øh, som, øh, som er faldet ned fra himlen Det er nogen, man har tager for skatteudøder når hvis man bliver ved med det, ja så vil skatte, øh, skatteyderne komme til at betale meget meget mere end i skatter end der er i, i offentlige udgifter på lang sigt. Og det er det, det en, vis- du Ja, det, det har
1: jeg. Inden, Æ, det er rigtigt. Der er to øh, kommentarer. Den ene går på, at det er for os det her med at gå i, i, i minus en halv procent af BNP- underskud i 30. Det er jo ikke at tære på overholdbarheden. Det er bare at forhindre, at den går fra en til procent af BNP. Jeg vil sige, allerede ved en procent af BNP, der man går over Og så en anden ting, der også er vigtigt at huske på, når vi har så sunde offentlige finanser i Danmark, så er det fordi, der er gennemført så mange gode reformer efterløn, dagpenge, kontanthjælp og folkpension med videre. Men nu er altså tiden, burde tiden være kommet til, at man konverterer den reformgevinst til, at danskerne de kan få nogle lavere skatter. Så jeg håber. Det er nogle flere reformer. Øh, nogle, altså, men, øh, men, øh. men pointen er, at, at når man det ekstra rådrum, der er på 14 milliarder, som følger den manøvre, som jeg tror kommer til at køre igennem, øh, den, den bør øh, tilfælde øh, skatteyderne. Vi har det højeste skattetryk i OECD, og det er meget hæmmende for velfærden i Danmark, familievelfærden, og det er hæmmende for skatterne. Tak, Mads.
0: Du er her med. Jeg stemte derude. Ja. God fornøjelse tak. på news. Og øh, vi springer videre til noget helt andet. Carsten, tops. Ja, det har du jo sagt <laughs> utrolig meget om. <laughs> Firehøjskolen indførte et forbud mod crop tops. Skoledirektøren ja. øh, var, øh, skolelederen var, var ude at forklare, hvorfor. Og øh, så gik der lidt tid, og så kom der en hæftig offentlig debat, og så sagde skolebestyrelsen, nej, øh, der skulle alligevel ikke være et forbud imod det. Men jeg synes godt, selvom det er sådan på en at vis er blevet uaktuelt nu, så synes jeg, at det er en interessant diskussion, set fra et øh, borgerligt liberalt perspektiv. Ikke? Ja. Fordi på den ene side, så, så synes vi jo, at den enkelte skole skal have lov til selv at bedrive skoleledelse, øh, og, og træffe dispositioner. Ja. Og på den anden side, så er der altså også et eller andet illiberalt ved at øh, fortælle unge mennesker, hvad de skal gå i at tøje. Hvilke overvejelser har du gjort der
3: om det her? Jeg tror sådan, indledningsvis, tror jeg, at den væsentligste overvejelse, jeg har, jeg har gjort med er det er jo, som du selv var inde på i starten, det er utrolig så meget plads, det jeg har fået i, i debatten og i medierne, når man ser på, hvad der ellers er sket rundt omkring i verden, i den, i den uge, der er gået. Og vi laver jo analyser af, hvordan det står til med skolevæsenet i Danmark. Det er der også andre gode folk, der gør uh, Aarhus Universitet og, og det og alle mulige andre. Og når vi ser, hvor svært det er ligesom at, at, at få plads til dem i medierne, der handler om, at børnene har i hovedet, frem for hvad de har på kroppen, som øh, ja. jeg tænker at må være det væsentligste på skolen, så er det fascinerende så meget, det her fyldt. Nå. men når det er det, du så lige er, det, er sagt, at det er lettere at forstå, ja. Indledningsvis, så må ens holdning, som du siger, som god liberar, jo være, at folk kan jo vide rammer for, hvordan folk rent faktisk skal se ud, hvis det ikke signerer andre, eller hvis det ikke går ud over øh, undervisningen. Og som udgangspunkt kan man sige, at hvis man går ind for øh, decentralisering så burde det jo op, op til den enkelte skole at beslutte, øh, øh, hvordan det her i virkeligheden er skruet sammen. Men det har du også været her. Der var det jo skolebestyrelsen, der endte med at tage den endelige beslutning omkring, hvorvidt øh, vide, man det her krop-tops på, eller ej. Synes du, det var en rigtig beslutning? Ja, det var jo forældrenes øh, valg, så det synes jeg jo, i, ja. i, 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 sådan set det var. Øh, og jeg har heller ikke noget øh, specielt imod øh, øh, at tænke, at det kan, kan gøre det store, øh, om man er koptops på eller, eller ej. Så hvis jeg havde været forælder på en skole, havde jeg nok øh, truffet den, den samme beslutning. Men det, jeg tænkt, der er vigtigt her, det er, at man har et frit valg af skole. Altså, øh, det er jo også en god øh, borgerlig-liberal tilgang til det. Altså, kan man vælge en anden skole, øh, som passer bedre til ens værdier og normer. Øh, og der kunne man jo godt gøre noget i Danmark for at, at fremme det frie skolevalg og, og gøre det nemmere. Når børn bevæger sig til en frihedsskole, så er det jo kun øh, 76 af, af, af bevillingen med fra den offentlige skole. Det kunne man jo overveje, om, om det skulle være nemmere rent faktisk at, at skifte skole og en højere grad af frit skolevalg. Det vil jo også gøre, at folk i højere grad kunne vælge en skole, som passede til deres øh, værdier og normer. For det er jo klart, der er nødt til at være en eller anden øh, form for regler. Så kan man jo diskutere, om, om de her regler er nogen, der skal fastsættes af Folketinget og skolebestyrelsen og alt muligt andet. Der, der har man jo nok en tilgang, at. At mange af de regler, vi har i vores samfund, er fastsat af kultur. Mm. Altså, nu har jeg jo ikke skrevet min ansættelseskontrakt, jeg har ikke noget crop top på. <laughs> og, <Ja.
0: laughs> ikke nu.
3: nej og, man kan jo, man, man kan, og vi har jo ikke nogen dresscode på sabers og man kan jo se hvilken diversitet i påklædning det har givet, har givet anledning til uh, her. men det er jo fordi man ligesom kommer ind og fornemmer uh, lukken i bageriet, ikke? og så er der jo noget kultur i hvordan man rent faktisk uh, klæder sig behandler hinanden, taler til hinanden og og det er jeg nok stærkt skeptisk for dem, og overfor man, man laver regler for uh, på den måde, så kan man jo forestille sig alt muligt vanvittigt hvad hvis der er nogen der kommer i uh, i, uh, i skole, i bordet, kunne sige, men har man set nogen der gjorde det Altså, man kan jo få opstillet alle mulige øh, hypotetiske situationer, man skal kan og diskutere, skal det være tilladt? Øh, jeg tænker, at det bør være ens værdier med kulturen, øh, der, øh, der afgør det her.
0: Så hvis nu vi forestiller os, at skolebestyrelsen ikke havde grebet ind over for det her, ja. øh, og, og øh, det, der havde været det her forbud mod crop tops, ja. synes du så, at... Øh, den kommunale skoleforvaltning skulle have, have grebet ind, eller synes du, Christiansborg skulle have grebet ind, eller skulle, eller skulle man så have sagt, okay, det har de egentlig lov til at gøre på den her skole, og øh, hvis det bliver utilfreds med det, så kommer der vel en reaktion fra forældrene?
3: Altså jeg synes, en rigtig model, som jeg sagde før, ville jo ligesom være, at det er op til forældrene på skolen at bestemme, hvordan ja. det her det ser ud, og så skal man have mulighed for at gå et andet sted hen. Det har man jo så ikke så høj grad, som jeg var inde på, på før. Så man kan sige, at, at der må nok være nogle rammer for, hvad man kan beslutte. Kan man for eksempel beslutte, at man ikke må være punker? Kan man beslutte, at man ikke må have tørklæde på? Altså, religiøse vedklædningsganstands... Øh, selv en datter. Min ældste datter gik i, i klasse med en, en, en dreng, der var sik, som havde turban på. Det kunne jo altså ikke generere nogen, og han deltog fuldt ud i, i undervisningen og alt Men skulle det være forbudt, hvis en skolebestyrelse pludselig besluttede sig for det, så er man blevet kuppet af et religiøst eller, eller nogle meget religiøse, eller øh, meget fundamentalistiske på andre områder øh, forældre? Altså, der skal jo nok være nogle grænser for, øh, 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 hvor meget man må gribe ind i folks øh, personlige fremtræden øh, og, og, og det må jo fastsættes fra, øh, fra centralholdet i et eller andet omfang. Men,
0: øh... Okay, så øh, Folketinget kan, kunne man forestille sig at have regler øh, om, eller øh, der satte nogle rammer, der handlede om, at man ikke må krænke sådan helt grundlæggende frihedsrettigheder, ja. øh, som eleverne har. Ja. Øh, til for eksempel og, og religions... Øh, altså... T- tøj, der har med, med, med religion, mm. og så videre. Ja. Øh, men derudover, så skal man lægge det ud lokalt, ja. øh, og, øh... og... så kan folk få lov til at gå et andet sted. Ja. 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 Der kan også være nogen, der vil et sted hen, hvor man, ja. der er krav til, hvad man
3: skal have på, altså skoleuniform, ja. 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 ja, eller alt muligt andet. Det kan, man jo ikke, det kan man jo ikke afvise.
0: Nej. Okay. Otto, har du nogen overvejelser ved om det her? Nej, det synes
2: jeg, er meget enig, men det kan jo godt være, at det her er sådan uh, udtryk for det, man kalder for cykelskurs kulturen, ikke? det her med, at, 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 at når man ikke uh, diskuterer de store og alvorlige problemer, så kan man altid diskutere, uh, hvor skal cykelskuret ligge, og, og det, det Vi for meget hurtigt sådan en diskussion om det her. Man kan godt være lidt bekymret over tendensen egentlig, synes jeg, til, til at alting... Uh, altså forudsætningen om, at alting skal være til politisk diskussion hele tiden. Okay. Altså, så det, det er jo sådan en underlig form for kollektivisme, at vi skal afgøre kollektivt, hvad må vi gå i, og hvad, hvad, hvad er i orden. Jeg synes, altså politik og politiske beslutninger kan være nødvendige, øh, men øh, vi for nogle helt specifikke problemer. Resten bør jo egentlig tilhøre borgerne, og ikke være,
3: være til politisk diskussion. Der kommer også en anden problemstilling, fordi hvordan skal man så håndhæve de her? forbud. Altså, hvad sker der, hvis der er en, der møder op i skole med crop top på? Skal vedkommende så sendes hjem og nægtes undervisning? Det er jo, det er jo noget <gange> ekstremt. Det må ligesom under hvis det er hver kultur, så gør vi det her? Og den er den måde, vi ser ud på her, eller den er ikke den måde, vi ser ud på her, fordi det andet kunne øh, 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 stadig komme nogle meget ekstreme situationer.
0: Og, og, og det kalder jo også på opfindsomhed fra, øh, fra de rebelske elever, ikke? fordi okay. øh, hvis de så ikke må have crop tops på, må de så gerne, gerne komme meget nedringede, hvor øh, altså, kunne man forestille sig, at man så havde bare ryg i stedet for. Der, der, der er meget, meget lortkort. Der er mange forskellige måder at udfordre det her regelsæt, som kan blive længere og længere og længere på. Jeg ser for mig Hogwarts... Øh, enorme regelvæg til sidst på ja. øh, den her skole for hvad man må gå med og hvad man ikke må gå med. Det, altså, jeg synes personligt, at, at, øh, at skolelederen, øh, at, at det var meget øh, tilfældigt, at det lige præcis skulle være det. Det var ikke særlig velbegrundet. Øh, og det er jo en beklædelsesform, som er ganske øh, almindelig ude i det danske samfund. Øh, I modsætning til nogle af de eksempler, der er nævnt med, så dukker man op i, må man også møde op i underbukser, men folk ræder ikke under, på gaden i underbukser. Så, så vores almindelige kultur og værdier til, jo, ja. at crop tops er okay, men at man ikke må møde op bukser. Og meget hvor, Harry potter, så man
3: fortsætter det der meget lange regel, så ender meget hurtigt noget med skolenformer, så man jo har nogle steder. Ja, øh, det, ved, gør det danske vi. skole, men også i, ja. i, 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 i skoler og i udlandet. Øh, det er jo så et valg, man har taget op af nogle af de her årsager, så så ender man jo meget hurtigt i i skolen, Spørgsmålet er, om man har lyst til det i Danmark, om det er den kultur, den danske folkeskole vil vende i.
0: Yes, jeg tror, at vi har fået talt op om crop ja. tops. Øh... Hvad skrøsholden sidder om <laughs> bagved og griner. Han synes slet ja. synes lige den diskussion hører hjemme i Cyprus, ja. øh, men øh, nu har vi altså haft den. <laughs> Godt. Øh, så skal vi øh, så skal vi tale om de radikale, som øh, har sagt at nu vil de ikke længere lægge stemmer til skattestigninger. Øh, det var egentlig masses øh, forslag, vi skulle tale om det, men øh, Otto, kan du øh, kan du byde ind? Jamen, det ligger jo i virkeligheden lidt, lidt, lidt i forlængelse af det, vi snakkede om øh,
2: tidligere. Øh, med øh, med, med om, om vi skal have så skarpe krav I, i, i 2030, der var vi inde på, at, at vi har øh, i virkeligheden overholdbare offentlige finanser, som udtryk for, at vi kræver for meget op i, i skat i forhold til, hvad der er nødvendigt på, på, på lang sigt. Så øh,
0: og vi ved jo, at. Og alligevel har den her regering altså hævet skatterne. 39 gange, jeg ved godt, det er ikke antallet af så du går op i, men, men mere beløbet, og det er vist en, en, 10 milliarder. 10, 10 milliarder eller sådan noget? Sikkert. Øh, og øh, et par tusind kroner per borger. Øh, og, øh, og det er jo sket i finanslov og ved forskellige forhandlinger osv. Og, og nu har de radikaler altså sagt, at nu skal det være slut med de der skattestigninger.
2: Ja, det synes jeg, de, de bør, bør have ros Altså, det, øh, det er... Øh, altså, man skal jo tænke på, at altså ikke alene det her med, at vi har overholdbarhed osv., det er vigtigt, at man skal ikke kræve skatter for mange skatter op. Øhm, man kan selvfølgelig også løse over problemet på en anden måde ved bare at bruge, bruge penge, men, men, men der er jo det vigtige at sige, at øh, høje skatter har negative virkninger. Ikke alene koster det de, de, altså det beløb, som folk skal betale. Det har også de såkaldte forvidningseffekter øh, og. Vi er et samfund, øh, hvor, hvor vi, har en meget høj, vi har et meget højt udgifts- og skattetryk i, i, i forvejen. Så og det betyder jo, at vi har nogle, nogle, nogle skatter, som er kommet meget højt op. Der er også nogle, der er
0: unødvendigt højt op. Så, så opkræver man 10 milliarder ekstra i skatter, så kan det godt føre til, at samfundet bliver øh, 15 milliarder kroner. Øh, eller at borgerne bliver 15 milliarder kroner fattigere, og at samfundet samlet set altså bliver 5 milliarder kroner fattigere af opkrævet 10 milliarder i skat, for eksempel. Altså ja. det, det, det er tænkt eksempel, der afhænger af hvilken skat det er, hvor forvridende den er, og så videre. Ikke? Men, ja. men uh, det kunne man sagtens uh, se for sig. Uh, og det gælder alle skatter, at de er på den ene eller den anden måde. Der er også, der er også det aspekt i det, at uh, nu taler man om, at der skal strammes op uh, finanspolitisk. Uh, altså, vi, uh, det går på, Corona er slut, og nedlukningerne er over, og derfor så starter økonomien op igen. Der er mangelbar arbejdskraft, og der er en tale om, at den meget ekspansive politik, der er blevet ført, den skal strammes op. Og spørgsmålet er hvordan det skal gøres. Det kan man enten gøre ved at holde igen på udgifterne, eller man kan hæve skatterne. Hvis man ikke skal hæve skatterne, så skal man holde igen på udgifterne. Er det ikke... Er det ikke en logisk konsekvens, at det er Jo, Jo, man kan sige, at
2: det er jo godt, at, 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 at de sætter fod ned, fordi der har nok været en tendens til sådan en... Der er nok sådan en, en strukturel svaghed i, i den måde, man fører økonomisk politik på, nemlig at det er altid er øh, nemmest at stramme via... På, på, på skattesiden. Ikke? Og det vil sige, at hvis man så lemper som vi har gjort under Corona i udgiftssiden, og man så bag så strammer på skattesiden, ja, så, så får man det her problem med, at, uh, at, at så, uh, så stiger skattetrykket. Uh, eller i hvert fald, på, så kommer det ikke rigtig ned.
0: <laughs> det er den her ratchet-effekt, uh, hvad er det sådan en hedder? Uh, skralde, skralde, effekt på, ja. på dansk. Uh, kan der, køre den ene ja, vej, men ikke den Netop. Ja. Godt, uh, er der med, vi skal tale om det her? Nej, det synes vi ikke vi, andet vi end at øh, det er en god melding fra de radikale, og vi har besluttet at give at tildele ugens øh, lyspunkt til de radikale. Øh, øh, repræsenteret ved øh, Andreas Stenberg, som, var, øh, som er finansordfører for De Radikale, og som var den, der kom med, med meldingen. Så, så øh, tillykke til De Radikale med øh, ugens øh, lyspunkt. Vi skal holde, nok holde jer fast på den melding om, at skatterne ikke skal stige fremover. Så øh, hvis I bryder den, så bliver I øh, ugens øh, skævert øh, på et senere tidspunkt. Godt. Øh, så skal vi til dagens sidste punkt, som er klima-tipping points. Der, der, der var en interessant artikel i øh, politikken. Ja, øh, I sidste uge var det vist, om øh, sådan kan kædereaktioner ramme verdensøkonomien. Øh, det handler om, at der er blevet lavet et nyt studie af, hvad øh, tipping points i klimaet kan få af betydning for øh, sam- menneskene, samfundet og økonomien. Øh. Prøv først at sige lidt om, om, om tipping points, og så se hvad, hvad undersøgelsen finder. Jamen,
2: t- t- tipping points, det vil sige
0: øh,
2: øh, nogle, nogle effekter af, at vi får et varmere klima, som kan blive vanskelige at og, øh, og, og reversere bagefter. Så, så det er sådan nogle, nogle skadevirkninger, der kommer måske når man når et, 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 et en vis opvarmningsniveau, øh, så, så, så kan, der ske nogle, kan der være nogle effekter. Feedback-effekter, ikke... ikke? Ja, det er altså... noget, vi ikke ser i dag. Ja. Øh, altså noget, noget af det, der har... Øh, altså, man, man har diskuteret for eksempel, øh, kan golfstrømmen blive påvirket af et at, at varmere klima, øh, så den ikke bliver så effektiv, som den er i øjeblikket. Det er jo ikke noget, vi måske har, har, har set, men spørgsmålet er, kan de pludselig... Pludselig ændrer så kan der blive frigivet nogle metangasser, som er bundet i jorden på grund af frost. Hvis det bliver
0: varmere, så kan de pludselig slippe løs. Og det kan være, at det ikke er noget, der sker gradvist, men når, når temperaturen når et vis punkt, så lige pludselig så bliver der frigivet meget mere metan. Så det er ikke en lineær proces, det kommer øh, pludseligt. Og, og det er derfor, man kalder det tipping point. Og, og det som er sådan blevet brugt i... Debatten om, om klimaforandringer til at sige, at det kan godt være, at der findes beregninger af, hvor alvorligt det her er, men dem kan vi nok ikke rigtig bruge til noget, fordi der er en risiko for, for tipping points. Nu er der, nu er der kommet en, en beregning af, af konsekvenserne af, af tipping points, altså for den risikopræmie, tipping points udgør, hvordan den skal regnes ind. Og jeg synes, det er interessant at læse i, i politikken, hvis vi lige sige, at det, det er et studie, det hedder Uh, economic Impacts of Tipping Points in the Climate System, og vi kan til at linke til det i, i show notes på, på podcasten uh, Samfundstanker, hvor det her også uh, bliver sendt. Uh, uh, men, uh, men i politikken der skriver de, at i øjeblikket er den fremherskende vurdering blandt klimaøkonomer, at for hver ton CO2, der udledes, skabes klimaskader for 330 kroner. Så 330 kroner skaden udlænding af et ton. Og så siger de, i det nye studie hæves dette beløb til 410 kroner, når den her risikopræmie regnes ind. Prøv at perspektivere de tal.
2: Ja, og faktisk er det 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 her tal, du taler om, det er det, der kaldes social cost of carbon. Det vil sige, hvor meget, hvor mange skadevirkninger har det at, at lukke et ekstra tons CO2 ud. Og hvor store skadevirkninger har det, når man også tager hensyn til, at der er en risiko for, at man nærmer sig sådan et, et tipping point. Og det, 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 der er interessant, det er, at i de litteraturstudier, der har været lavet hidtil, som ligger til grund for beregningen af Social Cost of Carbon, der har man ikke haft så mange studier, der handler om tipping points. Uh, har haft om alt muligt andet. Uh, hvis det bliver varmere, så skal man fx bygge nogle diger og sådan nogle ting. Uh, men uh, i det måske bedste studie, der er lavet af uh, uh, Bill Nordhaus, som vi var inde på sidste, år, eller sidste gang, undskyld, uh, der, uh, der har han lavet en vurdering og sagt... Uh, baseret på den begrænsede litteratur, der var, så lægger han 25 procent oveni, i, i, i de, de mere kendte omkostninger, for at tage hensyn til den her risiko. Og nu er der så også begyndt at komme en, en litteratur, som, en meget større litteratur, der kigger på tipping points. Og øh, som du er inde på, jamen, så rammer man, faktisk, øh, rammer man faktisk også de der oprindelige 25 procent. Øh, som, som skal lægges ordentligt for at hensyn til, at der kan komme de her, øh, de her alvorlige
0: hændelser. Men, men det vil sige, det er 25 procent, som Bill Nordhaus allerede har lagt ordentligt. Ja. Det vil sige, de ændrer faktisk ikke på Bill Nordhaus øh, øh, estimat. Nej, det, jeg, jeg, jeg tror, jeg har regnet på et tidspunkt hans øh,
2: ud til at være øh, på, på lige godt 400 kroner. Ja. Og det er jo det, det samme tal ja. som, som, som politikken. Ja. Og, øh, og
0: under alle omstændigheder, så er 25 procent jo ikke en game changer. Altså, det er, øh, det, det er mange penge samlet set. Men men det er ikke en game changer, det er ikke et eller andet med, at med tipping points, så bliver det for alvor farligt det her. Det er, det er en omkostning, der kommer oveni, det er en risikopræmie. Og 410 kroner, og det skriver politikken altså, det skal ses i forhold til, hvor meget, koste, hvor meget koster det i Danmark, at skulle nå 70%-målsætning? Hvad, 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 hvad koster det at reducere det sidste ton CO2 i 70%-målsætning? Har du et tal for det? Ja, altså... B- jeg har regnet på det, og
2: Klimarådet har også gjort det, og vi når frem til nogenlunde det samme. Øh, nemlig, at det ligger på den pæne side af de 1.500 kroner. Øh, vismændene de er lidt længere nede på, på 1.200 kroner. Det, det... Så
0: det koster 1.500 kroner at, øh, at reducere en skade på 400 kroner? Ja. Det koster tre gange så meget at øh, nå den reduktion i forhold til den gevinst, man får ud af at lave reduktionen. Ja, det, 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 det er forholdet mellem de tal. Og det er jo besynderligt, at det ikke bliver diskuteret øh, i den danske debat. Det står i avisen, 410 kroner, det er den gevinst, vi får. Og beregningerne viser, at det, det koster at opnå en gevinst på 410, det er 1.500, det vil jeg sige, tre gange så meget mindst. Og det står ikke til debat. Det bliver ikke ikke diskuteret. Det er da mærkeligt. Og det er derfor, vi laver om nyhederne. Vi har ikke tid til mere denne her gang. Vi kan gå i dybden med det her i en senere udsendelse. I er velkommen til at kommentere og skrive til mig, hvis I har lyst. Tak for nu.